0: Приветствуем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу Настоящая истинное». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей и микрофона. Мы приходим к Вам из Церкви Христианской Веры Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания, как еще раз и последний раз мы обращаемся к первой главе послания апостола Павла к Титу, заканчивая наш разговор на тему «Благодать», чтобы завершить. Итак, послание к Титу, первая глава, и вашему вниманию несколько стихов, начиная с первого. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. По вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди в вереной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Титу истинному Сыну по общей вере благодать, милости мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное. Собственно, на этом и мы с вами и фокусируемся. Титу 1.5. Для того я оставил тебя в Крите. Перед тобою, Тит, была поставлена конкретная миссия, конкретная задача. Ты должен довершить недоконченное. Это контекст. И мы ни в коем случае не вырываем что-то из контекста, но истина остается непреложна. Я повторяюсь в этом далеко не первый раз. Друзья, перед каждым из нас самим Богом поставлена задача. И на каждом из нас от Бога есть благодать, чтобы закончить начатое дело. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Перед каждым из нас самим Богом поставлена задача. И для каждого из нас от Бога есть благодать, чтобы закончить начатое дело. Экклезиас пишет в 7 главе в 8 тексте «Конец, дела лучше, начало его». И вот к этому лучшему мы с вами должны стремиться. К этому лучшему в этой серии радиопрограмм я поощряю и себя, и каждого из вас. Вне всякого сомнения есть или должно быть усердие, чтобы начать. Есть и должно быть желание, чтобы продолжать. Есть и должна быть настойчивость, чтобы закончить. И вот когда мы заканчиваем начатое дело, мы имеем полное право рассчитывать на полноту Божьего благословения. Это было правдиво в отношении Моисея, не так ли? И о нем мы говорили, и говорили очень много. Перед ним самим Богом была поставлена задача построить Скинию. Смотри, сделай все по образцу, показанному тебе на горе. Не уклоняйся ни направо, ни налево. И Моисей сделал все в точности, как ему было сказано. И когда процесс строительства был закончен, покрыло облако Скинию собрания». «И слава Господня наполнила Скинию». В равной мере и Соломон берется за строительство храма. Достаточно сложная задача стояла перед ним. И на строительство храма потребовалось около семи с половиной лет. Более чем достаточно времени, чтобы не просто встретить какие-то препятствия, но и разочароваться. Но начатое дело Соломон приводит к завершению. И когда храм был закончен, когда строительство храма было закончено, и когда торжественное служение по этому случаю было организовано, Библия говорит, что дом, дом Господень наполнила облако. Друзья, я повторюсь в этом еще раз. Мы имеем право, мы имеем заслуженное право рассчитывать на полноту Божьего благословения, когда начатое дело приведено к завершению. И Иисус молится в так называемой первосвященнической молитве в Иоанна, в 17 главе и говорит, «Я прославил Тебя на земле. Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую Я имел у Тебя прежде бытия этого мира». Видите, в отличие от Моисея, Христос пришел с большую и совершеннейшую искинью. И, по сути, наше искупление зиждется на завершенной миссии Иисуса Христа. Он не бросил все на полпути, хотя имел возможность умолить Отца, и Он послал бы Ему 12 легионов ангелов. Но Он выпил чашу страдания до конца. Он отдал Свою жизнь за каждого из нас добровольно. Перед Ним была поставлена миссия, и Он завершил ее. И как результат завершенной миссии он имел право, заслуженное право рассчитывать на славу. И, кстати, эту славу он получил и был посажен по правую сторону своего небесного Отца. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на очень важную деталь. Друзья, согласитесь, благодать, чтобы закончить начатое, вовсе не означает, что это будет легко. На пути к завершению мы встретим очень много противостояния. И в подавляющем большинстве случаев это не начальство, это не власти. В подавляющем большинстве случаев это не мироправители тьмы века сего. И это даже не духи злобы поднебесной. В подавляющем большинстве случаев это враг, называемый завтра. И именно завтра становится завтра. И послезавтра становится после, послезавтра. Послушайте, что говорит нам апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 10 главе, в 3 и в 4 стихе мы читаем следующие слова: Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинстве. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Слышите? Мы не только разрушаем твердыни, мы не только не спровергаем замыслы, мы не только преодолеваем всякое превозношение, восстающее против познания Божия, но и пленяем, утверждает апостол Павел, всякое помышление в послушании Христу. А сейчас я спрашиваю, как насчет того, чтобы пленить свое помышление и выступить навстречу врагу под именем Завтра? Как насчет того, чтобы не уподобиться фараону, который когда-то стоял перед Моисеем, и Моисей спрашивает у него, «Ты хочешь, чтобы Господь освободил тебя от жаб? Ты хочешь, чтобы они покинули все пределы земли египетской? Назначь время, я помолюсь за тебя!» И фараон отвечает, «Сделайте это завтра». Похоже, чересчур много последователей Иисуса Христа и сегодня привыкли к тому, чтобы жить со своими жабами. Они не способны, как мы видим, противостать врагу под именем «завтра». В силу этого слова апостола Павла сегодня должны быть направлены к нам. Действительно, ходя по плоти, мы не по плоти воинствуем. И оружие воинствования нашего не плотские но они сильные Богом. И пусть они будут сильными в первую очередь для того, чтобы пленить наше помышление Христу. Чтобы мы имели смелость сказать самому себе, я выступаю навстречу противнику по имени Завтра. Потому что на мне, на моей жизни есть благодать не только что-то начать, не только благодать и усердие для того, чтобы что-то продолжать, но благодать и настойчивость для того, чтобы привести к завершению начатое дело».